0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Jakub Jablonský. Bansko Bystričan na herec, ktorého môžete poznať z viacerých divadelných, filmových aj seriálových projektov. Stál na doskách SND aj v menších alternatívnych priestoroch. Aktuálne hviezdi v komerčne úspešnom seriáli Dunaj k vašim službám a súčasne v divadle DPM Uhol 92 aj v divadle Newt v Bratislave. Podobne pestré sú tiež jeho cestovateľské zážitky aj postoje, o ktorých sa nebojí hovoriť nahlas. Doteraz sme všetky epizódy nahrávali tak, že o prírode a o bylinkách som sa s hostiami rozprávala až na záver, ako taký mm-hmm. zlatý klinec programu, a teraz som sa rozhodla, že to spravím naopak, naopak. Aby sme sa vlastne cez tú prírodu dostali k témam životným, k našej práci, k tomu, ako to možno aj súvisí s tou prírodou, že ako z tej prírody možno čerpáme mm-hmm. tú silu na tie naše ostatné aktivity. Takže Kubo, vítajú mňa Ahoj. doma.
1: <laughs> Máš to tu krásne, oboňave.
0: Um, ďakujem. Upratovala som asi tri hodiny. Neksi <laughs> aby si mohla povedať túto vetu do Eteru. Ďakujem. Um, ja si ťa od školy pamätám ako človeka, ktorý je späty s prírodou. Mm? Spájaš sa mi proste s horami, s turistikou, s cestovaním. Pamätám si, že už v prom si nám rozprával o tom, ako si bol na dobrodružnej ceste v Amerike. Oh. Ako schodíš s batohom a stopuješ auta a Puch. vyberáš sa takto krížom-krážom. Čo je pre teba príroda a aký máš k nej vzťah?
1: Mm, domov. Taký. No. <laughs> Svatý kľud. <laughs> Vieš... My máme aj chalupo na takej samote, kde nie je ani elektrina, ani v podstate v zime, sa voda, že si roztápame sneh. Akože je tam studnička, ktoré treba zísť dolú kopcom, ale inak je tam iba v lete sa zbiera dažďová voda, ale na zimu sa to musí odstaviť, aby neroztrhalo trupky. Uh-huh. Čiže to na úplnej samote a tam chodím sa presne skryť pred svetom. Uh-huh. Lebo keď sa ti vybije mobil, tak ďalšie 3 si už bez neho...
0: Teba k tomu viedli asi rodiče,
1: mm-hmm. takémuto... No, my sme od boli akoby ťahani do lesa a tak. Potom bolo také, takéto obdobie okolo tých 10 až 14 ročný, že som vzdoroval tomu. Áno, a potom si pamätám jednu turistiku. To bolo ešte pred ešte som nemal občiansky. Viem, viem, že to bolo také, že nosil som takú čalenku s lepkami. Čiže určite to bolo také temné <laughs> obdobie, tesne pred pochopením niečoho. A vtedy ma zobrali na Ďumbier na turistiku. Mm-hmm. A teraz si pamätám, ako som mi nechcelo strašne ísť, hrozne som vzdoroval a potom sme vyšli hore na ten kopec a bol nádherný slnečný deň a bolo vidno tie Tatry v diálke a to ma úplne odpalilo. Tam som sedel a pozeral sa na to a hovorím si, že to, toto je ono.
0: <laughs> teraz som si spomenula na to, ako sme išli na výšlap spolu na... Áno, to
1: bolo v tom Vršaci, nie? Vršatec, áno, áno na, na, východ vršací, slnka, na Východ
0: Slnka, hore. A myslím si, že to bol aj prvý takýto môj výšľap za východom slnka. Ja iba viem, že si Ty bola si v Župane. Ja si bola... <t- t- t- čo si?
1: V Župane si bola.
0: Akože ja a hotolom,
1: je, že si ho mala nahodený na sebe na bunde, lebo bolo zimné ráno. <laughs> ja mám niekto v starom telefóne, podľa mňa aj fotku stáť ešte z hora.
0: Dobre, tak to vyťahneme niekde potom do, do premium verzie na toldo, alebo čo... A kedy si začal pociťovať prvýkrát také volanie, že idem sám s batohom a idem stopovať a nachádzať nejaké... To bola list. asi tá
1: Amerika, bola taký štartovať. Uh-huh. to. Lebo ja som dotedy chodil veľa s súborom, celé detstvo my sme vlastne od malička cestovali po svete, aj so sestrou. A potom si pamätám, že keď som končil strednú školu, tak v učebnici Jeske, čo bola tá maturitná učebnica Jes. A tam bola niekde z posledných lekcií, bolo, že work and travel. Uhum. A ja som sa pýtal vtedy učiteľky, že či to je teda pravda, lebo tam bola taký, taká staď o tom dlho napísaná, že takto chodia mladí ľudia a ja som sa pýtal, to, že to je pravda ona, že ona bola. Ešte v ten večer som mal vyplnenú prihlášku. Wow. To bol veľmi spontánny odchod a vlastne som zmaturoval, niečo som odišiel na tie 4 mesiace. A, a tam som bol sám a bolo to strašne super, že som bol v tom svete hodený a úplne som pochopil, že, okay, že teraz bude asi obdobie toho, že idem Mala mal som
0: dopredu nejaký plán? Ja som ja mal žiadny vôbec? plán. Ja
1: som iba vedel, že idem deti učiť do takého kempu v lese, kajakovať a loziť a z- z- vedieť rozložiť oheň. Je to čistá prežite. divočina, mm-hmm. Indian. No, úplne presne. To bol taký kemp, toto YMCA, čo organizujú. A, okay. No, však to je IMKA ano. v Bratislave. Mm-hmm. Oni vlastne, to je tá istá organizácia. Ano, v Amerike ešte veľmi funguje. U nás už, myslím, ani nie, nie, nie je taká populárna. Ono to bolo, kedys, keď postavili tú budovu, ale teraz to už u nás nefunguje. A v Amerike to je veľmi silné. Oni majú veľa týchto kempov. Áno, áno, A ja som v tak takto bol.
0: Tedy si ty chodil s takým klobukom a pierkom po svete.
1: Áno, Šimon Ferslo, režisér a principál divadla Petra Mankovecka, hovorí, že to je obdobie, keď som chodil do školy na koni. <laughs> <laughs> Lebo som vyzeral, jak rak mal som vlasy pod ramena Rozdrhaný klobúk. A to som
0: vlastne zabudla, že si mal aj vlasy dlhé. No, jasné. Ale tak ten klobúk si nosil do donedávna, ne.
1: Ten klobúk som zhodil vtedy, keď som zhodil vlasy. Uh-huh. To bola taká uzavretie si jednej etapy života, že tohto stačilo. A je to paradox, lebo ja som, ja som nosil tie dlhé vlasy s tým účelom, že ja som si myslel, že keď bude niekto z režisér dlhé vlasy, tak ja ich mám. A keď budú chcieť krátke, tak nie je problém ich uh-huh. strihať. Uh-huh. Ale tá fantázia takto fungovala iba z mojej strany. Čiže, Čiže som hral si... dvakrát princa s dlhými vlasmi a inak iba bezďakov a som a feťakov. No, a potom dobre. som sa ostrihal.
0: Ako Žibek. <laughs> <laughs> Nemal a ako Erik sa ostrihal. A potom A
1: A on mal dlhé no. Ale on sa ostrihal hneď, ako nastúpil na škôl. Ja som ešte vzdoroval. A potom som to zhodil aj s tým klobúkom.
0: Uh-huh. A čo to prečo iba znamenalo, ten klobúk?
1: Všetko. Ja som si z dlhého obdobia myslel, že ja s ním chcem byť aj pochovaný. Že ho nikdy nezložím z hlavy. A to bolo ešte aj obdobie, keď som... To ja som si ani nekúpoval oblečenie. Asi pamätám, že ja som jednoho času chodil s opaskovanými poltopankami, lebo som si hovoril, že mne netreba nové. To ešte funguje. Som bol te teda presvedčený, že môj vklad toho, že asi ja nič nekupím na seba, bude... Zm- Zmení zmeni- zmeni- svet. Mhm. Hej.
0: Ja si pamätám, ty si už vtedy si do toho klobuku zakomponoval nejaké elementy, prírodne, nejaké skutočne, som úplne vytlačil.
1: To si mi moment pripomenula teraz. No? V sezóne som si dával.
0: Vetvičky, ihličné mm-hmm, na Vianoce. Mm-hmm.
1: Pamätám si, ak som raz v Lumieri na to, ale tak stretol mašt Mal som ten klobúk a trčali mi z neho obrovské vetvičky, lebo to bolo zime. Stáli sme pri tých a on sa tak otočil na mňa a hovorí, že už prestaň s tým. Že... Dúfam, že toto nebol ten moment, nebol, kedy nebol, si, si povedal, že taký marštalír
0: povedal. Nie, nebol
1: to ten moment, ale pamätám <laughs> si, ak to bol pretože máme ja takým pohľadom pozor, že už prestane.
0: <laughs> Zlatý.
1: Hej, hej v sezóne som to tam dal. Kvety som si dával v lete. Hej, hej. Listy suché na jeseň.
0: Akáže bolo to pekné, no minimálne to bolo originálne a nikto iný to takto nerobil. To je pravda. Teraz môj pes pie vodu, budú to takéto akustické predely a spomne budem musieť dávať hudbu. <laughs> no, Kubo, ktorú bilinku si si vybral? Ako tvoju obľúbenú do tohto podcastu? Echi Prečo?
1: Uh, pretože je mega zdravá. Je to nádherný kvet, ktorého Ja som dlho nevedel vlastne, že to z toho kvetu sa dá spraviť fajnúčky čajík. Uh-huh. A mám vždy rád práve v takomto období lebo presne teraz je nasušená Aha. čerstva a na tejto choroby a také smrkanie a tak je to imunobooster. výborný Hej. a ešte moja mama to pestuje hlavne na záhrade, čiže o to lepšie že to nekupujem akoby v tých týsáčku ale že rovno si hodím vlastne jeden kvet Ježiši, do, do toho pohára ale... ja som
0: nikdy nemala inak čaj z kvetu echinace. ja by som ti
1: aj doniesol, keby sme nemali minutu ale pojem na sviatky domov a potom ti donesem toho tak to má sa veľa. teším
0: No, ja sa ináč celkovo teším, že si si vybral práve Echinaceu, lebo už dlho som pátrala po hostevi, ktorý by si ju vybral. Aj som tu mala jeden taký typ, keďže Taomi, uh, z Grepper má celý album s názvom Echinacea, takže by to bolo celkom mm-hmm. patričné, ale neodpísal mi na <laughs> moju otázku, respektíve si to ani neprečítal.
1: Bude musiať urobiť nový album s Novobilinkov. A... No,
0: ja dúfam. Každopádne, ak chcete vedieť viac informácií o tejto... Bilinke, tak naša kolegyňa Bystra Bylinka vám v ďalšej epizóde rada poskytne všetky možné informácie, aj také, ktoré ste určite ešte nepočuli, pretože ona je zberateľka legend, rozprávok, mýtov a všelijakých takýchto zaujímavostí aj z iných krajín. A okrem toho vám povie aj o jej účinkoch, o tom, kde sa nachádza, ako sa zbiera a ako sa môže rôzne využiť v liečiteľstve, ako sa využívala kedysi, ako sa využíva dnes a vy si z toho môžete odniesť, čo len chcete, takto tu my fungujeme.
1: Na to sa veľmi teším fotom.
0: Tiburňové, my sme dosť veľa toho absolvovali spolu, teda okrem školy my sme spolužiaci zo školy ročník, vlastne posledný ročník Milky Vášariovej a Mareka Majeského, teda jeho posledný určite nie. A hrali sme spolu aj v niektorých predstaveniach. Vieš ich vymenovať? Kvízová otázka. Kvízová otázka.
1: No, R.U.R. Áno. Bessy. Áno. Dostojovského. Belehradská trilógia. Áno. Belehradská, že tam
0: bolo ešte tam bolo niečo. Súhlas. S-
1: je. Súhlas. <laughs> Janko, pozdrahujeme.
0: Hej, no dosť veľa z týchto inscenácií sme sa my dvaja ocitli aj ako pár.
1: Áno. Aj vlastne
0: teda minimálne v... Vo...
1: Besoch aj Belehradskej.
0: A mali sme ešte aj dokonca Macbeth a... A uh, Macbeth a sme mali v a, a skoro
1: sme spolu točili rozprávku. Skoro.
0: Hej. No
1: však vtedy, čo si robila ten zázračný nos.
0: Tam si bol? No. Ja si nepamätám. Tam
1: som bol a my sme sa ešte na castingu stretli nad babu.
0: Ježiš, tak to je halus.
1: To bolo tiež tak bizarný kastrát. No ale
0: nakoniec si sa stretol v rozprávke aj s tvojou súčasnou frérkou Kristinkou. Christinko, takže všetko dobre dopadlo.
1: Presne tak. Ježiš, no. Bože, rozprávkový všetci.
0: No áno, všetci sme začali v nejakej rozprávke a však dobre. Ano. Teraz sme v seriáloch. Ano.
1: Čakáme na tie filmy.
0: No ale ty sa teda venuješ nielen z seriálu Dunaj na Markíze, kde hráš postavu Davida. Ja mám z toho radosť aj za vás. Um, ja to pekné. A som, som rada, že sa to robí a m- m- moja celá rodina si na tom fíči podľa mňa viac ako na mame <súplňujú> na moja mamina, keď mi o tom rozprávala, tak stala, že bože a ten Kubo, to je tak napínavé, čo sa tam rieši. Fakt. Si Myslím, že to ľudí uh-huh. baví. Hej, veľmi,
1: veľmi. Aj, aj tie čísla o tom svedčia, uh-huh. ale hlavne aj tá odozva od ľudí smerom akože na ulici a tak, že sa im páči ten seriál. A podľa mňa to dobre vymysleli, by s tou dobou. Je to um. predsa len dobovka.
0: Aj ťa teda spoznavajú ľudia na ulici? Hej,
1: mám aj bizarné rozhovory. Časokrát ma obvinia, že tam niečo nesedí historicky a ja som vždy taký z toho, že uh-huh. prečo ja som obvinený. Ale... Ľudia niekedy strácajú tú predstavu toho, že to je postavené na reáliach nejakých skutočných ale pre dramatické účely niektoré veci sú samozrejme uvoľnené. a Jasne. oni niekedy fakt si myslia niekedy mi dávajú také pripojenky, že aby som bol už dobrý na tú Evu
0: to som sa presne hey, išla pýtať, že, že či prichádzajú aj takéto stotožňovania úplne to...
1: presne, že, že prečo ste na ňu zlí, že. zlí no, tak, tak je to napísané
0: hey, hey, hey. ty si vlastne chodil na konzervátorium? chodil
1: mm-hmm. A ty? nie nie?
0: Takže ty to máš tak, že ty si chcel byť herec. Od kedy? Od mala?
1: Nie. Nie.
0: Jak si to vlastne vnímal? Kedy to prišlo tak, že naozaj si si povedal, že to je to, čomu sa chceš venovať?
1: Podľa mňa počas toho ešte Keď som tam išiel, ja som o tom nemohol tušiť. Ja som tam išiel, lebo ja som tancoval od detstva Hej. a spieval a to ma bavilo. Ja som chodil do matematickej triedy, kde sme mali zvýšenú na základke, že matiku, fyziku, chénii. Prevratilo
0: mi oči teraz až na <laughs> A na
1: ja to že šialene nebavilo. No že ja som normálne, že si hovoril, že to bol taký omyl. A potom som hľadal všetko niečo, kde to už nebude musieť zažiť. A potom vlastne z toho presne vyšlo to, ja som super slovenči na rade Episara. A s ním som robil v školskom rozhlase také veci a on mi povedal, že šak, šak, toto môžeš skúsiť, tam môžeš spojiť aj s aj tanec, Je hudobno-dramatické odbory, ja som sa na to prihlásil a tam som stretol Janku Olhovú. A on mi bola vlastne pedagóg Aha, na konzervatóriu to som... a od už potom sa to už tak... Ona ma začala teda tedať do Bratislavy, zberal aj mm-hmm. do národného napredstavenia. Do storky na daku, afterparty a tak. A... Ten si úplne očaril ten svet. Čiže, to mm. si OK, tuto by som sa chcel hýbať.
0: No a teraz si hovorím, že veľa ľudí má nejaký vzťah k nejakému umeniu alebo k divadlu. Aj tí, ktorí sa tomu nevenujú, tak majú na tom niečo radi. Ale málo ľudí si vie možno predstaviť, že... Aké je to z tej strany toho človeka, ktorý to predvádza? Že aké je to byť hercom, čo to všetko obnáša? Ty si mal nejaké ilúzie alebo nejakú predstavu o tom predtým a je niečo také, čo ťa možno sklamalo alebo naopak ťa milo prekvapilo? Mm,
1: možno som mal predstaviť, že to je ľahšie. Uh-huh. Podľa mňa akože tá konkurencia je tvrdá. A tu sa zo dňa na deň dá zabudnúť na človeka, dá sa vymeniť. Uh-huh a není to také, jak, povedzme, to poviem ako príklad iba, ale není to, že by som toho nestoval na prácu, pretože ja som si skúsil taktiež mnoho, aj, aj ty. A viem, aké to je drieť a makať a takto isté aj herectvo, ale napríklad proste, ja viem, robím fúšku niekde, že múrujem a keď ma z jednej pošlo preč, tak určite ma niekde určite niekto potrebuje. Hej? Že... Ale u nás je to také, že ak ťa z niekade pošlú preč, tak sa môže stať, že ťa 3 roky nikam nezablokuje. A není mm. to také, že ty sa ponúkneš. Teda mm. môžeš sa ponúknuť, ale. Vieš čo myslím, ako, že, že keď si múrár, tak ano. proste, že fúr niekto bude potrebovať, aby niekde niekto múroval. Príklad. A môžeš sa podľa mňa k tomu ľahšie dostať. Hey. Toto hey. naše tvrdé povolanie, kde spravíš dakikiksy a môžeš o to veľmi rýchlo prísť čokoľvek, čo, môže, čo veľmi dlho buduješ.
0: No, alebo tak niekedy človek ani nemusí urobiť kiksy, ale jednoducho nevídu castingy. Môže sa človek snažiť je ako Je to strašne veľa šťastia v našom mm-hmm.
1: musíš mať. Jasne, že musíš aj drieť a ukázať morálku a to, že chceš robiť a niečo mať v hlave, ale je to aj o veľkom šťastí.
0: Ty si zažil niečo také? Lebo ja si pamätám, že môj prvý ročník bol vlastne ešte u iného pedagógia. Ja som bola u peťaž a pamätám si, že vtedy jedna z prvých takých viet, ktorá nám bola adresovaná bola, že no z vás tu asi iba 10% stane. aj nám to povedala,
1: robíme všetci my sme zrovna ročník, že všetci sa živíme herectvom. Mm-hmm. nikto z nášho ročníka, čo sme skončili nie je taký, že by odišol od mm-hmm. každý jeden som z nás je niekde tým. divadle alebo v točí alebo nie...
0: to je super ale neboli všetky ročníky určite také určite, nie, nie, nie. a chceli nám vlastne dobre a várovať mm-hmm, nás asi, mm-hmm. aby sme mali aj plambe, lebo nie je to samozrejmosť. Mm-hmm. A zvykne aj kolovať taká, taká prúpovidka, že herec čašník, alebo herec čo poľvek. Sňervo čašníka nám... nie si herec. No, <laughs> presne. <laughs> ja že... sa rolo 6 rokov. No, no, no. Ale zase... To štúdium na škole si myslím, že nám dalo aj to, že sa môžeme uplatniť aj v tých iných odvetviach, že v rádiu, v rozhlase, mm-hmm. v dubbingu niekto aj moderuje. Ja som to nemala tak, že som chcela byť teda od malička, herečka, mm-hmm. lebo nebola som ani na konzervatóriu, tak som sa na tým nejak nezamýšľala. Pre mňa to bolo vždy spojené s nejakým strachom, že ja nechcem byť slávna, aby ma ľudia poznali na ulici, okay. A nechcem, aby ma riešil bu, burval, Bur, burlivý bulvár. A nechcem mať hejterov a neprajníkov, nechcem, aby ma proste sledovali ľudia mm. a tak. A teraz všetko toto z toho mm. je. A vlastne som zistila, že to nie je až také, také hrozné, ale je to nejaký tlak a niečo, čo určite nie je príjemné, ale dá sa s tým naučiť robiť. Ty to ako znašož?
1: Mm ja to, tak sa odráža odo mňa.
0: Mm-hmm.
1: Že, ak sa neviem ani hnevať na ľudí, tak neviem ani príjmať ten hnev, že je to také, tak sa to iba odrazí a ide to preč. Mm-hmm. A beriem si to dobre to našek. Častokrát spomínam veľa milkyných, Emilie Vašarových vecí, ktoré nám hovorila. jedno z nich bolo aj presne takéto, že zober si to, to, čo potrebuješ. Že Ona nám dávala taký ten balík informácií vždycky a niekedy tam boli aj tvrdé veci na, na tvoju osobu, ale vždy niekde to končila tie hodiny alebo tie myšlienky tým, že nie sú tie slova sveté. Uh-huh. A že to, čo ti funguje, si zober z toho a mne sa to dá tak udržalo, že OK, že kľúdne ma zhejti, daj mi tvrdú kritiku. Všetka kritika je dôležitá a ja už toho to, čo ma vie posunúť a to, čo ma by ma sťahovalo dolu, tak to nech sa odráža prečo.
0: To je super. Tak my sme tam v podstate boli na to možno trošku pripravení, aj keď sme sa nebavili nejak konkrétne, tak celé to štúdium bolo, bolo v niečom také drsné. Bolo,
1: bolo a ja som bol hrozne veľa hnevu, aj keď tá škola končila na tú školu, uh-huh, aj ja? na Emiliu. Ježiš, až potom, jak jeden, dva roky prešli, tak som si začal uvedomovať veci, ktoré, som, ktoré boli dobre, že sa stali a že som sa z nich niečo naučila. Mm-hmm. Tak, ale podľa mňa to je asi taký normálne. Že už teraz, keby som sa mal vrátiť z tohto uvedomí, to tak úplne inak fungujem na tej škole. Mm-hmm. Ale to si častokrát si predstavím také, že keby som mal túto hlavu na strednej. Keby som mal túto hlavu tak. Že... No ja som bol vznetlivý a bojovný.
0: Tak si bol nejaká osobnosť no. aj si, však veď to je podľa mňa dobré, keď človek má aj takú nejakú vzbúru v sebe a ne- mm. nerobí všetko iba tak, ako niekto naordinuje.
1: No jasné. Však. Koľko vieš, ľudí zbylo hlas na vašariovú. No. Ale ona bola úžasná v tom, že to odtolerovala proste. No, Svojím spôsobom, ale hej.
0: Však je o nej teraz natočený film. Pôjdeme no. na ňom mohli by sme ísť hromadne, ináč celý ročník.
1: Tám, Či nás spomenula.
0: Šulík natočil. No, podľa mňa Myslím nie. si, že
1: pri, pri tam množstve vecí. Čo... Mm. Ja som hrala všetko.
0: No už som tu, že dobre. Ale mne sa páčilo, vieš čo, že hovorila, že tá škola a tie hodiny herectva na ten priestor, v ktorom sme sa ocitali aj na javisku, aj na tom balety zole v triede, mm. že to je taká dielňa niečo, kde môžu vzniknúť aj nepodarky. a že bárs, čo sa stane hoci jaký trapáz alebo niečo, že, že vlastne o nič nejde, že ne, nerobíme niečo závažné v zmysle, že nezachraňujeme životy, neoperujeme ľudí, takže sa môžeme iba tak hrať a sem tam sa ude nejaký zázrak. Uh-huh, uh-huh. Kedy sa niečo prenesie aj na divákov alebo na ľudí, ktorí sa pozerajú a kvôli tomu sa oplatí všetko.
1: Uh-huh, uh-huh. No to je k tie divadelné procesy, presne. že uh-huh. to... Milion nápadová. Mm. ten správny.
0: No a čo je pre teba to divadlo? V čom je to také špeciálne?
1: Na divadlo fascinuje svojimi témami mm-hmm. a svojou mocou otvárať diskusie a provokovať. A snažím sa vyberať si podľa toho inscenácie, v ktorých, v ktorých mm-hmm. sa zjavujem. Ja som mal dlho nastavené také, že ja som nechcel robiť komerčné veci.
0: Mm-hmm.
1: A som no, sa tomu spieval. A až potom som si uvedomil... To, že vlastne to, je iný, to sú proste žánre. A pri tých komerčných veciach si vážim tú príležitosť mm-hmm. a baví ma. baví ma to v podstate robiť. Lebo baví ma byť na tej obrazovke, lebo to, že som na tej obrazovke dáva silu toho, že pritiahnem toho diváka do divadla, kde môžem otvoriť tému mm-hmm. a s ním diskusiu. A tam sa snažím si vyberať. Jasné, že boli aj veci, ktoré som si vybral nešťastné, a že som to neodhadol, keď som do toho vstúpil a z mnohých som odišiel a teraz sa snažím mať ten repertoár, v ktorom sa mňa dá vidieť naozaj, že môžem teraz povedať, že v každú inscenáciu, ktorú teraz mám mám úplne inú polohu a úplne inú tému a baví ma to strašne veľmi
0: No ja plánujem postupne vidieť všetky tvoje inscenácie tie dve, ktoré som zatiaľ videla Bože, fakt iba dve, veď koľko ich máš dokopy?
1: Teraz ich sedem beží tak no. dobrých
0: tak boli skvelé. A vždy, keď takto idem do divadla a pozerám sa na vás, na mojich spolužiakov alebo aj na, na kamarátov, aj ľudí, ktorých vlastne nepoznám osobne, už sa na to pozerám inak ako divák, mm-hmm. ktorý nikdy nebol na javisku, že už, už tam cítim takéto, že joj, jak by som tam chcela byť aha, s vami, vieš. Že... Hej, poznám
1: to, lebo to, ja mám takú poníženia krvilační, čo uhoľ 92 rovno, neviem, či si videla. Nevidela, chcem to na to je, Ja už som to videl štyri krát a to je inscenácia ktorú proste že milujem, že presne vždy ju vidím, a hovorím si, to by som strašne chcel hrať s nimi. Mm. Veľmi by som tam chcel byť, lebo je to, mňa je to mega to cool a je to výborná téma, super vec.
0: Ani neviem, čo to je za pocit, podľa mňa to nie je ani také, čo mnohým možno napadne ako prvé, že chceš tam byť, aby ťa ľudia videli, že chceš niečo predviesť mm. alebo že no, no byť jednoducho v centre diania pod tými reflektormi, to vôbec nie je ten primárny pocit, podľa mňa, ktorý nás ako hercov tam ťahá na to javisko. Že... Že ja už si viem predstaviť to za tým, ten proces mm-hmm. tej tvorby tohoto, ako ste sa stretávali, ako ste sa rozprávali o tej téme, o tom autorovi, ako ste vymýšľali tie rôzne nápady, ako ste to skúšali, ako ste pri tom mali srandu, mm-hmm. ako ste sa pri tom nasrali, dohádali, <laughs> vystresovali, ako Dober. vám vybičovali mm-hmm. sa všetky možné emócie na generálke. A celý ten proces keď už takto nejak si predstavujem a potom to vidím na tom javisku, tak mňa to, mňa to dojíma, že, že tie veci vznikajú napriek všetkým pataliam, len preto, lebo tí ľudia sa spojili, lebo chcú niečo podať, nejakú výpoveď. Ten pocit toho, že spravili niečo pre ľudí a tým ľuďom to spôsobilo mm-hmm. niečo a že o tom budú potom rozmýšľať za to sa to asi všetko oplatí.
1: Mm-hmm. Áno. No ja mám rád, keď vzniknú diskusie. Presne, že keď nad tým rozmýšľajú, keď, keď si z toho niečo odnesú, keď ich to zasiahne, keď sa to dotkne toho človeka.
0: No napríklad Tony Wolf, mm-hmm. inscenácia, v ktorej som ťa videla teraz naposledy, bola pre mňa taká, že chcela som diskusiu k tomu. Mm-hmm. Neviem, či bola. Ja som musela potom odísť A-a, skôr.
1: nebola. Myslím, mali sme diskusiu v Čechách, keď sme to hrali Aha. v rámci festivalu. Ale myslím, že tu sme ešte nemali diskusiu.
0: Ale to celkovo u nás už ani tak nie je zvykom. Ešte teraz
1: sa robia tie dramatické úvody po novom. Akože nie všade. Národné to robí, lebo si to môžu dovoliť. Hej. A oni robia k inscenáciám dramatické úvody.
0: To znamená, že čo? Skývý, to znamená, že napríklad v Kocúrkovo,
1: keď si pôjdeš pozrieť, tak pohodinu hodinu predtým je vo foie, pred ľudí, čo chcú, je dramatický úvod s dramaturgami. A vlastne ti objasnia, že problém, ako sa máš na to pozerať, čo tam hľadáš, čo tam čítaš a čo je, akoby, že... Lebo niektoré ja, inštinácie sú tak... Áno,
0: v niektorých je to špeciálne, v prípade Kocurkov asi viac než nutné. Áno, áno. A no, už to robia aj k iným A
1: hlavne to robia aj pre mladých, si myslím. Uh-huh. Že im priblížia viac to. Lebo ja si to pamätám, že tiež keď som na tej strednej, tak som sa chodil vlastne sem pozerať na tváre viac ako na to dielo. Uh-huh. Viete, že som chcel vieť tých ľudí a hrať, ale ja zase aj som sledoval to hranie, lebo už som bol na tej škole. Uh-huh. Ale poznal som tú generáciu svoju, akoby tých kamarátov, ktorí nerozumeli, čomu sa pozerajú. A potom to niekto priblíži trošku, že kde máš hľadať metafory a čo tým chce niekto povedať a mm-hmm. prečo tá kamáska, prečo sú pomalovaní celí. A...
0: No dobré, ale nie je tam potom tým pádom dôležité aj to spätné porozprávanie sa a tá diskusia? Je a...
1: určite, ale to je také, taká tá výsada festivalom mám pocit. Áno. Že neviem si to úplne predstaviť.
0: No po každom predstavení viesť tú nejšie.
1: diskusiu, lebo to je, to je šírené. Ale... A hlavne
0: s so 600 ľuďmi no, no, v sále, no, no, no. či koľko ale... je národné. No môže Hlavná byť. Hlavná ne.
1: Hej, na festivaloch je to super, tie diskusie. Uh-huh. To, to je, má to čaro. Um,
0: Alžbetka Vrzgula? Ano. Vrzgula sa hovorila, alebo Vrzgulová? Vrzgula. Teda vytvorila túto inscenáciu, ktorá podľa mňa je výzva aj pre našich poslucháčov, bilinárov, ktorí možno inklinujú aj k nejakému spirituálnu a k uh-huh. nejakej a tak ďalej, pretože Toto je z časti veľmi kritické k niektorým takým tým možno už nezdravým vrstvám celého tohto sveta, čo je niečo, na čo aj my tu apelujeme sem tam v epizódach, že je dobré, aby sme boli v strehu a kriticky nech sa púšťame do akéhokoľvek liečenia sa mimo odbornosti, mimo odborníkov. Aby sme neverili jednoducho šarlatánom, aby sme sa nenechali túto obalamutiť a dávať peniaze ľuďom, ktorí úplne nemajú ten zámer mm-hmm. najčistejší. Ale zase na druhej strane cítila som, že tam nebol až taký priestor pre ľudí, ktorí... Majú ten zámer dobrý a ktorí naozaj vedia, ktorí sú naozaj liečitelia a naozaj šamaní a naozaj sa venujú ezoterike od, od detstva alebo celý život a že majú aj nejaké schopnosti a tak ďalej. Prišlo mi, že sa tam vlastne všetko zhodilo a to je celkom podľa mňa škoda. Odznali tam dôležité veci, dôležitý reflex ale prišlo mi, že by bola škoda, keby sa takto škatulkovala celá jedna skupina ľudí, vieš. Prišlo mi to v niektorých momentoch aj ako útok na, na bilinárov, mm. trebárs. Mm-hmm. Čo si nemyslím, že tak bolo mm-hmm. cielené?
1: No a to je to podľa presne, že ono, akoby ten formát, ktorý aj to táto inscenácia je, že to je hodina, hodina 10, hodina 15 mm-hmm. a je na My sme sa totiž to veľa odrážali od toho fenoménu v Amerike, kde už je to akoby, že sociologická téma, že naozaj, že to riešia aj veci. U nás to není tá, také silné, hej? že u nás je to podľa mňa ešte stále niekde na tej hranici toho, že, že dobre, ok. Aj keď boli sme prihlásení
0: vy ste absolvovali nejaký webinár? My sme webináru. absolvovali
1: zo párty webinárov a musím ti povedať, že bola v tých nahrávkach, v inštinácii, ono sa to obmienia, čo sa tam púšťa a niekedy tam je aj to, kde ja hovorím o tom, že my sme celý život zbierali biliny a mám doma čaje a mám toho kvanta a chodil som na pijavice a tak, ale tiež je pre mňa hranica už niekde, vieš, keď mi niekto povie, že mi prasnutý menisku zahojí pijavice, tak už je to také, že... Na som si úplne istý, že... hej, či hej, toto sa udeje. A... Odražali sme sa od tej Amerike, Áno, že u nás to je tak presne na tej hranici ešte, že relatívne fajn, ten webinárem musím ale za seba povedať, ja nebudem hovoriť, akoby, že mená, ale to bolo mm-hmm. to bolo hrozné. Neprišlo prišlo lúto tých ľudí, ktorých som tam videl prihlásených na tých webkách. To potrvalo dve hodiny. Stalo to dosť na to, že si počúval iba niekoho, kto sa prvú polovicu vyvinuje z toho, že o, prečo to už robím menej a potom druhú polovicu tak len dýchame spolu a pot- uh-huh, uh-huh. oni nemali ani takúto výbavu jak máš ty, to chrapčalo to bolo proste, že pozor,
0: ja mám výbavu, mne môžete dôverovať to, to je, nie, ale vieš,
1: ale že toľko peňazí ako hej, by, že čo hej, sa tam obráti to bol dlhý proces, keď sme sa do toho pustili. Hej, tam najprv to donesla jedna z kolegyň, ktorá to prerátala celé. Uh-huh. Potom sme sa o tom začali baviť. Potom babi začali písať ten text. Potom sme sa, ja som si po, na Instagrame followoval všetky aj tie zahraničné, aj, aj u nás, čo sú. A keď si to začneš prerátavať a uvedomiš si tú robotu, ktorú nerobia uh-huh. a čo z toho ide za financie a že to sú nezdanené peniaze, mne to prišlo trošku ako odrb. Mm. a potom prídu tie merče a v zahraničí yeah. je to v Amerike, to je šialený biznis hen tam Michelle, ja neviem jak sa volá ona prieži, skom, ja som to vytlačil ale Michelle nejaká, ona má milióny followerov a to je ženská, ktorá k ti povie, že ak potrebuješ tú samovraždu tak je to tvoja správna cesta oh. a tam sú že milióny followerov ktorí to sledujú mm-hmm. a že ona má hrnčeky a pera a najväčšie bizári uh, úplného fast fashionu a zbytočnosti, mm. ktoré sú s jej menom alebo s jej fotkovať. A to mm. je, že to je že nebezpečné. A preto vznikala aj tá inscenácia kvôli tomu akoby varovnému signálu, uh-huh. že ak to nechášme zajsť ďaleko, tak sa môže stať toto. A preto ona akoby, že tá inscenácia je tvrdá. Alebo to je Alžbetkin rukopis. Ona má aj to... Tí poniženia krvilační sú... Je náboženská téma. Mm-hmm. je to podľa Cvajkovej, Stefan Cvajk napísal knihu Svedomie proti násiliu ktorá hovorí o jednom súdnom procese keď sa menili náboženstva v Európe a je to najdlhšie, aby som to rozpovedal ale nebudem sa tam do toho púšťať a tiež je tvrdá a ide tvrdo proti, proti náboženstvu ona to nerobí preto, že by chcela akoby že zahodiť tu, ale jej ten podpis je to, že keď ona je tvrdá tak tí ľudia majú potrebu to riešiť ďalej mm-hmm. a potom sa môže akoby vejsť z Že ona sa v tých svojich inscenáciách nepúšťa do, do dialogu. Ona povie proste, čo ju, ju hneva a čo ju rozčiluje. A preto tam aj zaznie tá veta, že keď toľko to dávame šarlatánkam, koľko platíme vedkyniam.
0: Mm-hmm.
1: Verím tomu, že áno, že mohlo by to mať o hodinu dlhšie a mohli by sme teraz ukázať tú druhú stranu, ale to ona skúša robiť práve cez tie intimné vzťahové veci v tej druhej polovici, mm-hmm. kde ukazuje ako akoby ten pár ktorý aj. vlastne sa doháda, ale nakoniec sa aj tak uzmierí s tým, že nájdu k sebe cestu. Je do toho kompromise, no, toho, niečo myslím, je tak... fajn, čo si z toho zoberieš a treba mať, dávací hey. pozor proste na to, čo všetko si do seba pustím.
0: Ja vlastne nechcem tu robiť, uh, spoiler, <laughs> ale ako náhle sa človek púšťa do, do týchto kruhov, do aj veľa ženských kruhov a tak ďalej tu teraz vzniká ja to nechcem zavrhovať, pretože môže to byť pekné, môže mm-hmm. to ľuďom niečo priniesť, len fakt je dobré mať tam ten výkričník a vyberať si a, a mať tam zapnuté tie mm-hmm. kontrolky, mm-hmm. jednoducho. A to je niečo, čo dokáže byť bezpečné podľa mňa vtedy, keď má človek pri sebe aj tú odbornú nejakú pomoc. Že keď je človek v kríze, to je to. Že mm-hmm. ono častokrát sa do týchto rôznych webinárov, seminárov, retritov a tak ďalej púšťajú ľudia, ktorí sú v nejakej vážnej duševnej kríze, mm-hmm. ktorí by potrebovali odbornú pomoc, ano. ktorým sa môžu otvoriť brutálne traumy a môžu sa dostať do stavu, z ktorého je potom ťažko sa, sa vymotať a títo ľudia na to jednoducho častokrát nemajú vôbec žiadne ani vzdelanie, ani, ani kompetencii, nič a sú vlastne vtedy tí ľudia iba tak vydaní na pospas a môžu sa cítiť ešte zúfalejšie. Tu bolo fajn, že odznelo to, že a prečo nie terapia. Mm-hmm. Z môjho pohľadu, keďže už som s terapiami mala skúsenosť 10 rokov dozadu, tak teraz, keď som začala pred 5 rokmi, alebo kedy ísť hĺbšie do, do svojej spirituality, mm-hmm. aj keď vnímam EZO-scénu na Slovensku a, a ženské kruhy, keď sledujem nejak takto diaľky, tak to vnímam ako niečo, čo už... Ja si viem povedať, ktoré z toho je pre mňa bezpečné, mm-hmm. čo z toho je fajn uh, a viem si vyskladať niečo také, že vezmem si z toho presne, ako by Emília povedala. to, čo potrebujem, <laughs> áno, to, čo áno. nepotrebujem a príde mi, že už uh, nie je pre mňa zdravé a mm-hmm. bezpečné. Odfiltrujem a, a vezmem si z toho naozaj iba, iba to, čo so mnou nejak rezonuje.
1: Úplne rozumiem a ja tiež, ja len si myslím, že všetko zmierov.. Hej. A... Treba rozširovať tie obzory. Lebo vieš, tam je to nebezpečenstvo toho, že presne čo si povedal, že keď má niekto problém a preskočí tú fázu terapie a skočí rovno do tohto, tak sa môže zacikliť vo fatálnych akože, problémoch. Že z toho sa môžeš potom veľmi ťažko vysekať. Lebo to je stále taká... A už je menej tá stigma s tou terapiou, oveľa menej ako, ako bývala, ale stále sa ľudia toho prelaknú. A máme blízkych ľudí, ktorí to zvažujú ale stále mi povedia, že majú predsudky voči tomu
0: že menej predsudkov majú potom voči liečiteľom a liečiteľkám
1: no lebo to im príde také, že vieš, že, napríklad aj generácia mojich rodičov je generácia, ktorá keď povie, že um, zvažujem terapiu, takže ale vy ty nie si blázon Abym, že, ale to není, že je hey, iba bláznik akože, mm-hmm. to je úplne iné odvetvie to, psychológie
0: je dobré dať podľa mňa aj jednému aj druhému smeru nejakú šancu a mať tam proste zapnutý ten mozok
1: byť prítomný proste
0: Milí poslucháči, toto je reklamná prestavka. Nebudem vám však ponúkať žiaden kolagén, ani nič podobné, pretože našim jediným sponzorom ste vy. Naši verní poslucháči, ktorí odoberáte aj náš bonusový obsah. Napríklad na aplikácii Toldo za 4 eurá mesačne. Ak nás chcete podporiť pozvaním na virtuálnu kávu alebo čaj, radi vás uvidíme na aplikácii Buy Me A Coffee. Motivuje nás tiež každý váš like, komentár, milá správa či zdieľanie. Vďaka vám rastieme a môžeme ďalej tvoriť. Ďakujeme vám. Prestavku sme si urobili aj my dvaja s Jakubom a v debate sme na chvíľu odbočili k divadlu Newt, ktoré vedie naša kamarátka Lídia Ondrušová. Takže už, už toto budem nosiť. Mne sa páči tá ako robota. Ona to celé, super, toto divadlo nude. Akože, ak by ma niekedy chcela do niečoho obsadiť, <skrý> <skrý> nech sa páči. Alebo ináč toto som... Ja vôbec neviem chodím na, na konkurzy. Ja neviem, jak sa to robí. Ja chodím proste iba na castingy, filmy, Aha. seriály, do ktorých ma zavolajú. A v z divadla ma nikto nevolá, tak ja nejdem, vieš.
1: A to neviem, že by sa robilo. si nepamätám, že by som bol divadla
0: a jak sa to potom robí? Dajte nám teraz návod, Jakub, ako sa dostať do inscenácie divadelnej.
1: Uh, už raz, keď si v jednej, tak treba chytiť šancu za si uh-huh. a ukázať, že to chceš robiť. Neviem, ja som to tak mal. Ja som mal šťastie na Alžbetku Vrzgulu, hne ja som s ňou zastavených o migračnej kríze, inscenáciu, ešte keď som bol na škole. Potom som nerobil dlho nič a potom ma Šimon zavolal do DPM. Uh-huh. A tam sme naskúšali prevádzačov, ktorých môžete teraz vidieť v Národnom divadle. Ich hrávame, takisto ako nikdy, vojde. nevždy. A potom sa to rozbehlo. Uh-huh. Potom sa to začalo už diať. No.
0: Fajn, držím ti v tom palce. Je to super. Ďakujem. My sme mali na škole jeden taký predmet. Spoločensko-politické súvislosti v divadelnom umení. Tak sa to volalo. To bolo v prvom ročníku.
1: To si vôbec nepam- neviem vybaviť.
0: Veď to bola vtedy taká veľká... Uh, a taká úplne naša prvá hádka v ročníku, lebo ona uh-huh. presne začala, že téma migranti alebo téma fašisti a vtedy neviem či Kotleba nešiel takto, že uh-huh. hore a my sme sa tam dohádali, všetci to boli to, sa to rozdeľovalo na tábory, vieš? Uh-huh. A teraz na niektorí boli ticho, niektorí boli úplne že za smeráci, niektorí za Kotlebáci a niektorí uh-huh. za oni neviem čo. Vieš,
1: čo neviem, že ak to bolo v prvom ročníku, ja som bol možno ten Kotlebovec. Lebo ja som prišiel z Banskej Bystrice z policajnej rodiny s veľmi pohnutými názormi najprv. V to prvom semestri ešte. A to je, potom ale... sa začalo otvárať tá hlava a vzdelanie.
0: Teraz tak. si zober, že teraz hráš v Dunaji Žida. Ktorý...
1: Akže ja som nikdy nemal, že akože nebolo to, že rasizmus som akoby nepoznal v hlave, že to bolo pre mňa jasná vec, ale bol som z rodiny, ktorá volila Kotlebu, ktorí boli za to... Ja som ale si pamätám jednu hádku v škole, keď som... Toto tu môže odznieť? Môže, si s tým jasné. Ja to je som...
0: skvelé, pretože podľa mňa je to príklad, ako sa dá jednoducho meniť mm-hmm. v priebehu rokov no. z jedného brehu na druhý a je to úplne v poriadku.
1: Áno, v presne rokov. tak. Akože bol som to, ano, čo, čo už nie som. <laughs> Kto uvidí všetky inscenácii, ktorý hrám, pochopí, že už som. A pamätám si, ak som sa na reči hádal so Šafaríkou že, to si zase ja že by mala byť vojna alebo je nás veľa na svete U... lebo môj otec bol radikál to sú báchary, obidvaja. a oni sú strašne dobrí ľudia majú dobré srdiečka, ale robia akoby s delikventami a robia v báse v to prostredie ťa determinuje takže... a ja som ešte vyrastal v služobnom byte pred väznicou čiže ja som bol úplne v tom svete zavretý v, tom, v tej nenávisti mm. a v tom, že my, hej Slováci a proste my sme tu a toto je náš domov a všetci mm-hmm. ostatní preč a Kotleba proste to tu vyčistí a údobí poriadky mm-hmm, mm-hmm. a podobné veci a aj toto, s to vojnou, aj u nás je doma taká literatúra. Takže môj je milovník science fiction a potom kriminálok a potom trošku hoaxových kníh bol mm-hmm. veľmi dlho, on odoberal aj zema vek veľmi dlho, a som do Bystrice presne že s tým prišiel, že to je, či do Bystrice do Bratislavy, s tým, že to je dobrý časopis a ono sa to potom začalo tak meniť ja som začal viac čítať začali sa otvárať tie obzory divadlo proste viedlo diskusie so mnou mm-hmm. tým, že ja som sa pozeral na tie veci a počúval som to a začal som sa tak a dohľadávať tie veci a začal som viesť zase hádky doma že už nie tu, ale doma a nebolo to to, že teraz da, že bratislavská kaviareň alebo niečo vieš, ale že proste iba racionálny mozog sa tak otvoril. Že...
0: Nie, Kubo, my sme ťa nainfikovali. Nainfikovali
1: ste ma, ste pliak, ktorá ma nainfikovala. <laughs> to my,
0: tuto celá vašo maú sú proste ľudia zo západu platených šorošom a my tam máme v osnovách, že buď čítaš Dení alebo Týždeň, alebo Sme, alebo iné nepriateľské médiá a inak letíš do školy. Samozrejme, robím si srandu, nič z tohto sa tam nedeje a ako vidíte, boli sme tam absolútne rôzne názorové prúdy a nikto za to nebol nejakým spôsobom trestaný. Jednoducho to mm, bolo... Bol, to, boli co? to diskusie, ja pamätám si, mnohé tým, tie diskusie
1: hej. a je to dobré, že boli. Mm. A to je tá sila toho Hm. Že, že ti ponúkne tie názory. A bolo iba na mne rozhodnúť sa, ktorý si zoberiem. A proste moja hlava pochopila, že vlastne toto dáva veľa väčšiu logiku, ako to, čo som si ja doteraz predstavoval, že môže byť. A potom sme mali veľa, to som si vedel dopovedať, tých rozhovorov a hádok doma. A už rodičia nevolia kotlebu a už neodoberajú zeme a tiež sa nad tými vecami zamýšľajú. Jasné, že nie je to ružové, niekedy z nich vypadnú veci, ktoré ma prekvapia, ale je to už diskusia viac ako presadzovanie si sú iba mm-hmm. svojho názoru.
0: Ale to je skvelé, že my sme sa možno vďaka tomuto celému naučili nejak obsiahnuť aj tých ľudí, alebo to zmýšľanie tých ľudí, ktorí myslia inak ako mm-hmm. my a nemať voči ním taký ten odpor a hnev. A... Podľa mňa by
1: sme nemali mať v mm-hmm. našom povolaní.
0: Hej, no veď to, že vieme Lebo ako sa... inak
1: potom ich môžeš no. stvárniť.
0: Hej, presne za toto vďačím ja tiež tomuto celému smeru hereckému mm-hmm. A divadlu ako takému, že, že nám dáva ten priestor na to vcítiť sa do iných ľudí a do tých situácií. Predstaviť si, aké by to bolo, že keby sme my vyrastali niekde, ako by to na nás pôsobilo, tak asi podobne. Mm-hmm. Možno nie, možno áno, ale že zrazu tam vzniká presne taký ten priestor na to pýtať sa tých ľudí, že prečo a cez tie otázky sa dá všeli čomu dopatrať. Jo. Je to nepríjemné, je to drsné, je to kruté, vznikne pri tom samozrejme veľa hádok a nadávok. My sme mali tiež my dvaja medzi sebou jednu mm-hmm. hádku o tom, aké časopisy rôzne, úplne odlišné tábory čítame. Si pomáta, že sme išli pochodbe. A ty si že ty čítate toto, to nemyslíš vážne. A ja, no tak ty si neskončil, skončil, kamoško. A pozri sa, kde sme tým brdo, no. čo toto je. Ja by som to tak dopriala fakt na, na všetkých školách proste nech vznikne také toto prijatie. Že
1: toto, že diskusie. Ja videla si... Bože, ak sa volá ten film? Robin Williams. Ja áno,
0: viem. Klub... Prekliatých básnikov. Pre, áno, Tak také. sa to bol... no. Spolok básnikov? Spolok? No, áno. No. Robin Williams proste. Robin Williams.
1: No a presne tam tie diskusie vlastne, že tie diskusné krúžky, že niekto niečo pre nej za jednej diskusii a navzájom si prednášali niečo, čo dobre čítali. Tak to by bolo famozné, keby to bolo na vysoké. keby to mm. bolo súčasťou vysokého školského štúdia. Naučiť sa medzi sebou komunikovať. Možno by aj ten parlament vyzeral Tak
0: to zase... vysoko zarúbali, ale je to pekné v tom, že to učí tých ľudí argumentovať. Mm-hmm. Nejak... Áno,
1: ak máš názor, tak si ho podlož
0: prečo je to tvoj názor, z čoho to vychádza a prečo, mm-hmm. odkiaľ máš tejto informácie mm-hmm. a veľa ľudí sa vtedy zvykne aj z takého toho, že nevie na to odpovedať, mm-hmm. tak sa zavrú a to je celé, ale tam je iba proste zamotaná nejaká emócia, ukriúdenia, mm-hmm. že niekto sa tu hrá na mudrého mm-hmm. Ja tomu rozumiem, veď není to príjemné, keď niekto v kuse ti hovorí, že si debil, alebo blbý, alebo dezolát, alebo hlupák. Veď ja napríklad toto nerobím, ja to nemám rada, keď sa tu ľudia akože takto hania navzájom, mm-hmm. pretože to vytvára, iba zavrete dverí a trieskanie mm-hmm. zastavujú tú diskusiu a vznikne tam tie priepaste, bariéry, ktoré mm-hmm. sa potom ťažko dajú prekročiť. Tak to je. A čo teraz s touto našou situáciou kultúrnou?
1: Karol Mišovic mal výbornú, výborný príspev hneď po voľbách. Aj Karol. <laughs> to je láska. Že za totalitnou režimu a za všeobecne za režimom vznikalo v umení tie najlepšie diela. Hm. Proste teraz, teraz je čas, aby sme boli na hlas. Navzdory všetkým polenám, ktoré nám budú a už sú hádzané pod nohy.
0: No. Tak neviem, či si to ľudia mimo umeleckú obec uvedomujú, ale my sme v nejakej vojne už hmm. s so ministerstvom, ministerstvom my sme označení za nepriateľov štátu akože ktokoľvek z umenia, kto nie je vyznávač FICA a Smeru hmm. tak je nepriateľ a protištátny aktivista. No, bude sa tak. to
1: diať, a už to aj v tichosti a začnú miznúť financie a priestory
0: Akože ja osobne neviem, že čo s tým vôbec. Iné, akože ísť si ďalej svoje a rozprávať sa s ľuďmi. Na jednej úrovni som už prijala ten fakt, že jednoducho kto si myslí, že som nechutná liberálka, zvrátená LGBTI slnečkárka a neviem, s kým všetkým sponzorovaná zo západu. Tak to tak jednoducho bude mať v hlave navždy. Ja mu to ne, nemám mu to dôvod vyvrácať alebo potvrdzovať, alebo čokoľvek. Ja sa nezvyknem zaradovať a škatulkovať nikde. Ja proste som nejak. A nejak žijem podľa toho, čo sa mi zdá byť v poriadku. A ozývam sa, keď sa mi niečo nepačí. No a budem to robiť asi naďalej.
1: Určite áno. Neplánujem, neplánujem prestať. Vôbec. Podľa mňa je to veľmi dôležité.
0: No ale prečo ľudí tak nevá, že herci sa ozývajú ohľadne toho politického diania, že sa vôbec vyjadrujú, že herci sú politickí, to čo je, veď to by sa nemalo robiť, nie? že vy si tu hrajte iba a buďte ticho.
1: No, pozri sa, nech sa každý, kto má potrebu, nech sa vyjadri. To, že my dostávame ten priestor, je vďaka tomu, že oni nás chcú počúvať. Nechcú. Evidentne áno. Keby nechcel, tak to si to nepustí a nikdy na to neargumentuje a nevypočuje. On to chcel počuť, alebo chcela. Nie? však si to pustil za tým účelom že ah, chcem počuť, čo, čo tento človek mi chce povedať a to, že sa mu to nepáčilo dobre, tak sa poďme o tom porozprávať a poďme opäť spomenem argumentovať a povedz mi, že skade máš túto danú informáciu a tak a podľa mňa to je ďalšia vec že, že mnoho ľudí si myslí že herectvo je naučiť sa texty a prísť ich povedať ale a básničku, a básničku. zarecitovať, Áno, zarecitovať básničku a tak, ale je tam a ja teraz nechcem, akože, aby to znelo, neviem, ako povyšenecké alebo niečo, ale v umeleckom svete je neuveriteľne veľa inteligencie. Že tí ľudia... No tak
0: toto si teraz všetci vypnú. No veď, ja
1: chcem iba povedať, že no, aj, aj tu, keď sa pozrieš več, okolo, ja. že ku každému umelcovi, keď prídeš, tak je ten byt obložený knihami, informáciami, malbami, obrazmi, všetkým možným druhom umenia a niečo, čo podnecuje k, k rozmýšľaniu. Lebo aby ten režisér, režisérka, scenógraf, um, dramaturg, autor, ktokoľvek bol schopný, herec, herečka, vytvoriť nejaké dielo a niečo ním povedať, musí mať neuk- nakúpené v tej hlave. A to je, to, proste, to je tá robota, ktorú nikdy nikto neuvidí z tej obrazovky alebo, alebo z divadla. Že koľko hodín, a dní a rokov si musel venovať. A stále venujú, že je to konštantné dovzdelávanie sa aby si mohol vytvoriť inscenáciu, napísať ju a zrežírovať. To sú neuveriteľne inteligentní ľudia, ktorí majú šiaľne vysoké IQ a EQ. A preto sa vyjadrujú k verejným veciam. Lebo čítajú nielen svoju stranu, ale čítajú práve tú druhú stranu, aby tam hľadali ono, diskusiu. To Tak
0: hlavne bolo odvždy, nie? To divadlo no vzniklo ako nejaká, nejaký protipol k mm-hmm. tomu politickému aparátu, aby, aby to slúžilo ako kritik jednoducho ako ano. nejaká nie ako kontrola, ale ako, no, ako ten argument. No je to
1: výsledok počúvania. To mm. je to, čo to je to, čo herectvo robí. Že vlastne ono je, jedna z tých akoby, že takých rád hereckých je, že akákoľvek tvoja reakcia na javisku je iba výsledkom a malo by byť iba výsledkom tvojho počúvania toho druhého. A to je divadlo. Že akékoľvek inscenácia vznikne je len výsledkom toho, že ten tým niečo počul čo mu zaškralo v ušach, že možno nie je v poriadku mm. a odpoveda naspäť tej verejnosti. že.
0: No, zase na druhej strane ja rozumiem tomu, že ľudí to rozčuluje. A že r- rozčuluje ľudí napríklad to, že všade sa pchá tá LGBT propaganda. Toto teraz akože citujem, hej? Nie je to nejaký môj slovník. Mm-hmm. Jeden z argumentov ľudí, ktorí takto zmýšľajú, je, že ale veď nám, nám nevadia normálny, gay a lesby a tí, čo, čo, čo je sú normálne. ticho v kúte a ktorí sa nevystatujú im nevadia ľudia, ktorí vyzerajú ako väčšina, v podstate takto to vyznevá, <laughs> hej. ale takýmto ľuďom možno prekáža všeobecne extravagancia ako taká aj mimo menšín, mimo komunit u každého no len blbé bohužiaľ je, že keď sa na niekom potom pácha násilie kryúda, diskriminácia a tak ďalej a z hodou okolností je to človek z nejakej menšiny a niekto sa ho zastane, tak ten niekto je potom hneď označený už aj vládou za podporovača nejakej liberálnej propagandy. Tým pádom nás tu už niekto tlačí do toho, aby sme boli ticho a nezastali sa jeden druhého. Neprimali iných ľudí, inakosť. Prečo to tak je?
1: My zlihávame v školstve. Vieš, že od toho počiatočného veku nedostávaš tie informácie tak, ako by si mal. Že my nemáme sexuálnu výchovu. My sa o tom nerozprávame proste otvorene, že, tie, že detská sú zmetené. Ľudia používajú argumenty, že kedy si toho bolo mene. Nie, nebolo. Absolutne len nebolo. Bo, Bože, celá len Antika. hrozilo, že, že zomrieš tak proste si počas toho režimu... Vieš, že to generácia mojich rodičov je taká, že to je teraz móda tejto doby. Že to nie je móda tejto doby. To je proste tá sloboda, ktorú sme si zvolili v tej demokracii, ktorá je zatiaľ najlepší možný režim, aký sa dá mať. Tak aj Sokrates tvrdí, že, že teda má svoje defekty, ale je to to najlepšie, čo, čo sme zatiaľ vymysleli ako spoločnosť a tá demokracia je o tej slobode. A teda ťa teda nezabijem za to, že to cítiš inak. A to je presne to ide s tým vzdelaním, s tou biológiou, sexuológiou, že na tej škole, keď si to poriadne nepomenujeme, a tí ľudia sa potom boja, lebo vieš, to je propaganda. Teda, teda ja smiať ja tak vnímam tej propaganda tej vlády, ktorí ti budú hovoriť, že mimo uh, mimovládky ti z- zoberú peniaze tvojim deťom za školky. Ja neviem, to ja som si možno vymyslel, No všetko
0: ale... je ohrozenie. Myslím si, že to môže súvisieť aj s tým, že nemáme zatiaľ pomenované dostatočne, ako sa napríklad javia návonok predátori, manipulátori, mm-hmm. psychopati, sociopati, že zrazu sa tu proste ľudia ocitajú v takých vzťahoch a nevedia z toho vystúpiť, nevedia to pomenovať, mm. n- o, zachytiť, že čo sú tie signály, že kto je ten
1: klamár, no, nevedia, rídzi.
0: Sú. Už sú v tom cykle. Oni už no, sú to sú
1: riešenia, ktoré ťa bavia viac. Vieš, to je to, že oni ponúknu jednoduché riešenia, oni povedia, ty ho odstavíme, ty odstavíme, my si to všetko spravíme a bude to tak proste lepšie. Lebo tá druhá strana to sú komplikovanejšie riešenia no, okay. tá cesta by bola, je náročnejšia proste k tomu, aby sme fungovali lebo tam to treba prerobiť treba proste nové učebnice treba nové, nové, inak sa proste k školstvu treba vybudovať zdravotníctvo treba dostávať tú infraštruktúru toho štátu
0: onže toto všetko hovoria aj tá druhá strana ale
1: oni to hovoria oveľa jednoduchšie oni iba povedia, že urobíme to, urobíme to, urobíme to. budú 13 dôchodky ale z čoho?
0: No z už, tentokrát z... to vyšlo z nás, že my živnostníci
1: napríklad, ja aj ty, čo sme živnostníci to zaplatíme.
0: Už sa niekto pýtal z médií, z novinárov, z priateľských či nepriateľských, <laughs> že, že či tu chceš ostať?
1: Pýtali sa ma to, no, z aktuálny ešte pred voľbami rozhovor, uh-huh. kde sa ma na to pýtali, že či chcem ostať, alebo nie, že či, sa, či sa rozhodnem podľa výsledku volieb. A povedal si? Nože. Rozmýšľal som nad tým, ale... Uh, nemyslím si, že by sme mali utekať. To je...
0: Hlavne keď to tu máme tak radi,
1: mm-hmm. To je tá donekonečno omýlená vlastne fráza, že tá krajina potenciál Švajčiarska, len je nenaplnený. A to sa stane jednoho a proste to príde, ale budeme to musieť viacerých chcieť. Zatiaľ nás to evidentne toľko ľudí nechce. No, a cítiš také to, vymyslených že, sa,
0: že sa ti tu teda oplatí žiť pre tých pár tisíc ľudí, ktorí myslia ako my? A že ten zvyšok jednoducho bude brojiť proti nám a si s tým OK?
1: Hm? Ja budem navždy romantický hrdina do <laughs> toho. Budem zdorovitý.
0: <laughs> Teším sa, že tu máme takých hercov Kubu ako si ty a ďakujem. Ja ti ďakujem. Ďakujeme aj mojemu psovi, ďakujeme vám, milí poslucháči. Keby čokoľvek vám aj vadilo, prekažalo, chcete nás skritizovať, zhetiť, nech sa páči, máme Instagram. Radi si vypočujeme aj váš názor. Ak bude. Presne
1: tak, môžeme sa porozpravať.
0: Hej. Majte sa.
1: Pa, pa.